0: Bem-vindo a mais uma edição do Aqui Entre Nós, o podcast semanal da Turismo Centro de Portugal. Este episódio é dedicado às aldeias deste território magnífico, mas não são aldeias quaisquer. Perdidas na serra, muitas delas isoladas, existem lugares que estão de portas abertas para recebê-lo. Selecionamos nove aldeias de montanha entre as muitas que poderíamos ter escolhido.
1: Basta falarmos poucos minutos com os nossos avós, que nasceram, cresceram e se fizeram homens e mulheres nas aldeias da região, para percebermos que a vivência deles é totalmente diferente da experiência de quem sempre viveu em meio urbano. Acordar à primeira luz do dia, sair da cama quando o orvalho ainda pinga dos galhos das árvores, beber café acabado de fazer numa lareira, preparar o parco farnel do dia e partir para os campos para pastar o gado e trabalhar a terra ou então ficar em casa a tecer roupa ou a fazer utensílios para o dia-a-dia. -dia. Este era o cotidiano, ainda bem presente de muitos. No mundo globalizado e apressado, é muito importante valorizarmos mais o contacto com esta realidade e outros tempos. Por isso, a proposta deste roteiro é simples. Regressar às origens nestas nove aldeias de montanha do centro de Portugal, onde o silêncio calma, as tradições contam histórias, a natureza é autêntica e as pessoas são genuínas.
2: Começamos na aldeia do Sabogueiro, porventura a mais conhecida das aldeias de montanha, e percebe-se porquê. Encontramos-la no concelho de Ceia, no coração do Parque Natural da Serra da Estrela, a 1.100 metros de altitude e a meio caminho do ponto mais alto da serra e de Portugal continental. Quando visitar esta aldeia, que durante séculos dependeu do cultivo do centeio e da pastorícia, peça para lhe falarem como vivem as gentes genuínas daqui e sobre o ritmo diário da aldeia. Embora seja mais turística hoje em dia, uma vez que a paragem é paragem ideal para quem se dirige ao topo da serra, o sabogueiro ainda guarda segredos de outros tempos, como o queijo da serra, que é um assalto aos nossos sentidos, o tradicional pão de sabogueiro, confeccionado nos fornos comunitários, ou a confeção de cabrito, cordeiro e frango em grandes potes de barro. pergunte também pelo presunto e pelo mel. Procure também os tesouros naturais que se encontram ali muito perto, como a cascata de fervença e o covão do urso. Não muito longe, no concelho de Manteigas, está a aldeia do Sameiro. O caminho que o levará até a aldeia,
3: situado na encosta norte da Serra da Estrela, deslumbra pelas paisagens naturais intocadas. Em tempos, os seus habitantes eram chamados de povo cimeiro, em memória de um dia em que os locais, graças a uma emboscada, resistiram a uma invasão. O silêncio e a tranquilidade requeriam o um cenário perfeito para explorar este local idílico, com pequenas casas, algumas de xisto, socalcos que ganharam forma ao longo dos séculos e as águas do Zezer e da praia fluvial da relva da Reboleira. É também nas imediações desta aldeia que poderá experimentar parapente, no lugar da cabeça da asinha, que tem o um miradouro do outro mundo era é uma aldeia serrana no concelho da Covilhã, pintada em tons de verde seco, amarelo e castanho, devido aos seus terrenos e à forma como a luz abraça a aldeia. O resultado convida-nos a desligar totalmente da azáfama da vida da cidade. É um convite para redescobrir uma vida mais serena. Também aqui as histórias de antigamente permitem-nos conhecer o que não está à vista. Falando com os locais, pergunta acerca dos dias longos dos seus antepassados que saíam de casa cedo de manhã para trabalhar na pastorícia ou na venda de carvão e azeite e regressavam a casa ao anoitecer, onde se esperava um cálice de aguardente de medronho. Mas aqui a proposta também é gastronómica. Prepara-se para degustar os melhores sabores locais da Beira Baixa. O menu é vasto, mas aponta estas sugestões cabrito recheado à broa de milho com carnes e chanfana às papas de carolo. Ainda não está convencido? Espreite também as piscinas do complexo da Lameira, a paisagem humanizada de Irada e a Capela de São Sebastião.
4: É no coração da Serra da Gardunha que encontramos a aldeia tipicamente serrana de Alcongosta. Não dá para não reparar nos hectares de pomares de cereja que rodeiam esta aldeia do Conselho do Fundão. E também não há muito que enganar quando começamos a explorar a tradição local. A paisagem mostra que a cereja é quem manda aqui. Estamos, afinal, no maior berço de cerejas em Portugal. As frágeis flores brancas de cerejeira e depois muito vermelhas, quando desabrocham, cobrem esta área, tornando-a digna de ser postal. É ir, é ir e deliciar-se que as portas da comunidade estão abertas e quem é de lá gosta de receber de coração aberto e, claro, pode aproveitar para comprar os cestos artesanais, tão conhecidos para a Penha das Cerejas. É aqui que se fazem. Se tiver algum estragado, também tem artesãos que os reparam. Sugerimos que explore também o Caminho Romano de Alcongosta, o Mirador da Casa do Guarda e o Cabeça de Ergemela.
0: Em Figueiró da Granja, no concelho de Fornos de Algodres, viaja-se no tempo. Foi por um cavalo e uma mula que, reza a lenda, D. Afonso Henriques terá vendido, em 1446, as terras que perfazem hoje o território de Figueiró da Granja. Esta aldeia de montanha, coberta por pequenas pedras da calçada e com uma vista ampla e desafogada sobre as encostas da Serra da Estrela, encanta pelo charme da sua zona central. Para quem gosta de apreciar espódio religioso, esta é uma visita obrigatória. Além do Museu Paroquial de Arte Sacra, caminha até à Capela do Mártir ou de São Sebastião e, por fim, até ao Monumento da Casa Grande. Descubra, a 612 metros de altitude, o ponto mais alto da aldeia e aprecie, das alturas, o riquíssimo património histórico e arquitetónico e dois penedos graníticos com cerca de 5 mil anos.
1: Entre as alturas da serra e as águas puras da nascente do Rio Mondego, Mangualde da Serra ergue-se na encosta norte da Estrela. Esta aldeia de montanha, localizada no concelho de Gouveia, é um oásis no centro de Portugal. Bem pertinho da barragem e da praia fluvial do Val do Rossim, a proximidade da água é um dos seus pontos fortes. Tal como também é, a vista privilegiada para a peculiar cabeça do velho, a partir do miradouro junto à ermida da Nossa Senhora do Castelo. As rumarias aqui são frequentes e causam um entusiasmo desmedido de quem as vê. Não fosse o centro de Portugal o destino das mais bonitas festas religiosas do país. Deixe-se levar pelos recantos naturais. Não tem de os procurar, nesta aldeia serrana estão em todo o lado.
2: A verdade é que nunca saberemos se as histórias que os antigos nos contam, e que são faladas boca a boca, de geração em geração, são realmente verdade. Mas o que é facto é que na aldeia de montanha de Videmonte, no concelho da guarda, o desfecho da lenda que afundou é feliz. Ora, diz que um dia um fidalgo acolheu no seu monte a população da terra mais próxima, Vid, quando esta localidade foi atacada por uma praga de formigas, imagine-se gigantes, que segundo se conta, chegou a matar algumas crianças. Da fusão destas duas povoações, surgiu, afinal, Videmonte. Terra do Pão, que em tempos teve mais de 20 moinhos de água, oferece aos visitantes curiosos a oportunidade de visitar o forno comunitário. Mas nem só de pão e vinho se vive a vida. Por isso, depois de tiscar, aproveite para conhecer a Igreja Matriz de Videmonte. Inspiro o ar muito puro da serra, enquanto se desloca até ao Planalto de Videmonte. Para finalizar o percurso, aproveite as águas da Praia fluvial da Quinta da Taberna. Querer deixar a vida monte, e sim, é que será o desafio.
3: Abrir o caminho de entrada na aldeia de montanha de Alvoco das Várzeas, no concelho de Oliveira do Hospital, está uma ponte romana, talvez o símbolo mais conhecido desta povoação. Esta convida-nos a explorar o centro histórico. Acompanhe o som da água e siga-o até à margem do rio Alvoco. Observe o sistema de irrigação comunitária dos campos agrícolas, aprecia a Igreja Paroquial, a Capela de São Sebastião, os Cruzeiros e Alminhas do Terreirinho. Não avançaremos mais, mas queremos lhe dizer que é de arrepiar, afinal também aqui existem lendas de bruxas, princesas e lobisomens.
1: São quatro letras apenas, mas a beleza desta aldeia de montanha não se mede pelo tamanho do seu nome. Rapa é o nome da aldeia no concelho de Celúrico da Beira e nasce da comunhão com a natureza natureza é essa que poderá observar a partir do baloiço da Rapa, um baloiço muito instagramável e do mirador da Rapa. Esta é uma aldeia de artistas, diz pela herança deixada pela poetisa Maria José Furtado Mendonça e pela associação à Olaria, que ocupa uma posição de destaque na tradição local. Se é a aventura que procura, existem também trilhos de Enduro e BTT no Bike Park Cada Faz Rapa. Aceita o desafio?
4: Natureza autêntica. Pessoas genuínas, aldeias de sabores, aldeias de cultura, aldeias de fugas, aldeias de natureza. Esta rede das aldeias de montanha, no centro de Portugal, engloba 41 povoações serranas. Hoje damos-lhe a conhecer apenas 9, mas o desafio está lançado. Faça-se a estrada, difícil, difícil será mesmo não regressar. E assim termina mais uma viagem semanal
0: pelos territórios do centro de Portugal, desta vez por algumas das mais bonitas aldeias de montanha. Para a semana, estaremos cá mais uma vez à sua espera. Até lá, aproveite ao máximo e desfrute de todas as oportunidades para conhecer esta fantástica região. Turismo Centro de Portugal, um país dentro do país.